0: Wenn ich verstehe, was ein gutes Spiel ausmacht und wie ich messe durch Daten, was ein gutes Spiel ist, dann kann ich auch Gamification einsetzen, um, ich sag mal, vermeintlich ungeliebte Tätigkeiten durch einen spielerischen Aspekt attraktiver erscheinen zu lassen. Wie das geht und was du dabei beachten musst, das bespreche ich heute mit Markus Utomo. Unfuck your
1: data deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian
0: Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine
1: Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid und auch natürlich, dass sich mein heutiger Gast in seinem hat durchaus vollen Terminkalender Zeit genommen hat für diese Aufnahme. Denn wir gehen heute mal rein äh, in ein Feld, in dem mittlerweile immer mehr Daten auch anfallen durch virtuelle Angebote, aber auch deren analoges klassisches, haptisches Produkt, ganz, ganz viele Daten eigentlich hergibt und mit dem die meisten von uns sich gerne beschäftigen. Manche haben es vielleicht in der Kindheit getan, haben es ein bisschen aufgegeben. Manche ja, bleiben, ich nenne es jetzt mal Spielkinder, <lacht> bis ins höhere Alter. Und bei mir ist der liebe Markus Utomo. Hallo lieber Markus, freut mich, dass du da bist und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor und was genau machst du eigentlich?
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich äh, heute hier bei dir zu sein und über Spiele und äh, Spielzeug zu sprechen, denn ich bin tatsächlich Spielzeugdesigner. Also das ist mein Beruf. Ich habe das auch. Studiert, also ich bin Diplom-Spielzeugdesigner. -Di ich wollte, wie du, eigentlich auch gerne mal einen Doktor im Spielzeugdesign machen, wer weiß. ja. Also <lacht> vielleicht kommt das ja noch.
0: Wie, wie oft um, musst du die Frage beantworten, das kann man studieren? <lacht> ja, genau. Das,
1: die Standardfrage danach, ja, das kann man wirklich studieren. Das kann man studieren. Und zwar mhm. kann man das an drei Orten in der Welt studieren: in uh, Los Angeles, in Indien und in, uh, in Halle an der Saale. Mhm. Dort habe ich das da auch tatsächlich sechs Jahre lang studiert. War äh, ja war eine super Zeit. Ich habe äh, dort viel gelernt, viel gebaut, viel probiert. Das war dann äh, tatsächlich auch eher so der. Äh, ja, der analoge Part, äh, wobei auch ein paar digitale diese hm. waren schon durchaus damals auch schon da. Äh, ich habe aber dann, bin, war dann tatsächlich aber auch noch in, äh, in Tokio und Oslo und ich habe Interaction Design dort studiert. Das äh, ist, war dann sozusagen der volle äh, digitale Part dann dazu. Das war nicht so sehr äh, auf das Spielen bezogen, mhm. aber ich habe mir den Studiengang natürlich so hingebogen, dass auch da am Ende die Studienarbeiten, die Projektarbeiten dann Spiele waren. Ne?
0: Mhm. Sehr cool. Und jetzt designst du Spiele und Spielmittel, also Spielzeug und Spiele entwickelst du für deine Kundinnen und Kunden. Und da würde ich jetzt mal eingehen, so zwei Sachen, weil es geistert ein Buzzword rum, wo du gesagt hast, ja, das ist eigentlich alles, was ich mache, also im zweiten Teil mal, aber im ersten Teil auch wieder, es das heißt ja Unfuck your Data und auch da ist es ja so, wenn du ein Spiel designst, musst du ja irgendwann feststellen, ist das ein gutes Spiel geworden oder halt ein nicht so gutes und welche Daten sind da jetzt entscheidend, was macht ein gutes Spiel eigentlich aus?
1: Ja, das ist natürlich die, die große Frage dann immer, was, was ist tatsächlich ein gutes Spiel und wann, wann ja. bin ich auch zufrieden äh, mit einer Spieleentwicklung. Es kommt natürlich immer, äh, und das werden wir sicherlich auch noch im zweiten Teil nochmal besprechen, Es kommt eben auch auf die Zielgruppe an und wie man für diese Zielgruppe designt. Also man muss genau wissen, für wen man das Spiel entwickelt, was äh, ja, was sind die Anforderungen, was ist die Altersgruppe, das ist zum Beispiel auch sehr spannend bei mir, also ich habe, ich ent entwickle ja Spiele sowohl für Kinder als auch für erwachsene Spieler. und das sind teilweise sind das unterschiedliche Anforderungen, wenn man jetzt auch sagt, so dediziert, wirklich für eine gewisse Altersgruppe zu, zu designen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ein wirklich gutes Spiel in meinen Augen äh, das ist ein Spiel, das sowohl Kinder als auch Erwachsene spielen und auch gerne spielen. Und da ist es dann auch so, dass die das ist wie mit einem, mit einem guten Film oder Comic oder Buch, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktioniert. Mhm. Die Kinder haben Spaß an dem Spiel, an den Prinzipien, an den Mechanismen, an, die, an der Grafik. Und ähm, das funktioniert auch für die Erwachsenen, aber die Erwachsenen haben teilweise noch auf einer ganz anderen Ebene Spaß, weil sie so kleine... Anekdoten, kleine Details sehen, die Kinder vielleicht gar nicht noch gar nicht so richtig erkennen, weil sie weil das noch nicht ihr Erlebnishorizont noch tatsächlich ist, aber wo die
0: Erwachsenen das Tierisch abfeiern. Jetzt, jetzt, ich habe jetzt tatsächlich ein Beispiel im Kopf aus einem Film. Ich bin gespannt. The Despicable Me, also hier ich einfach unverbesserlich, als ähm, er zu dieser Bank of Evil geht und drunter steht formerly known as Lehman Brothers. <lacht> <lacht> da habe ich sehr gelacht äh, als äh, ja, Erwachsener. Aber ich habe glaube, für die Kinder war das gar nicht so entscheidend, dass da Lehman Brothers steht.
1: Genau, manche konnten es vielleicht noch nicht mehr lesen. <lacht> und selbst wenn sie es gelesen haben, war für sie halt einfach ein Firmenname. Aber in der Erwachsenenwelt, klar, das ist natürlich ein... ein äh, kleiner, schöner Seitenhieb, ähm, ja. der, der dann zum Schmunzeln anlegt. Aktuell zum Beispiel entwickeln wir gerade ein Spiel für, für Kinder mhm. und dort geht es um Charaktere, die versteckt werden und gefunden werden müssen und diese Charaktere haben wir so entwickelt, dass jeder Charakter eigentlich irgendeine Background-Story auch hat, die nicht explizit beschrieben wird, aber die man in der Grafik und in den Namen dann spätestens erkennt. Also es gibt zum Beispiel einen äh, Wissenschaftler, der hat wilde weiße Haare äh, und eine Brille auf und äh, sein Name, sein Vorname ist Emmet. <lacht> und das sind natürlich so kleine Sachen, äh, wo sich die Leute, die diese Nische eben dann kennen und die wissen, auf was das anspielt, die das natürlich sehr abfeiern und die Kinder haben einfach Spaß an dem an diesem wilden Wuschelkopf, der dort als Charakter funktioniert.
0: Ich war jetzt ganz doof. Emmett Brown zurück in die Zukunft, ne?
1: Also ich, ich wäre jetzt sehr enttäuscht gewesen, wenn du das nochmal Ja, Gerade noch so geschafft, ja. Ja. noch schnell gegoogelt. Genau nein, ja, nein, nein. Also, ich den. <lacht> <lacht> klar, vielleicht, nicht jeder bekommt, das, bekommt den Gag mit, der wird mhm. aber bei anderen äh, Figuren dann abgeholt, mhm. also spätestens bei dem Agenten, der James heißt, <lacht> ist ja. die Sache dann doch äh, recht klar. Und das ist aber auch okay, wenn das nicht jeder mhm. versteht. Ja, weil also das Spiel funktioniert trotzdem, äh, auch wenn man den, wenn man diese, die, diese kleine Anekdote nicht versteht. Aber für die, die, die das mitnehmen, die haben halt einfach mhm. einen großen Spaß. Und das ist für mich natürlich dann auch besonders wichtig, wenn ich in die Testphase des Spiels gehe. Wir, wir hatten gerade letzte Woche eben äh, das dann auch den Kunden vorgestellt. Und die äh, Menschen, mit denen ich das gespielt habe, die haben diese Anekdoten tatsächlich auch alle verstanden. Und das freut mich natürlich dann besonders. Ja. Wenn dann plötzlich die Karte gezogen wird und du siehst das Lächeln auf dem Gesicht und dann denkst du dir so, ja,
0: das hat funktioniert. Das heißt jetzt mal ganz kurz, wir gehen nochmal zurück. Also zum einen, ja, du sagst eine Zielgruppe kennen. Also wichtig, um ein gutes Spiel zu designen. Und das sehe ich jetzt wieder die, 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 die Beeilerinnen und also die Business Intelligence und Data Menschen. Zielgruppe verstehen, ist halt auch bei uns so immer das, das A und O. Du musst wissen, für wen machst du ein Dashboard, du musst wissen, für wen machst du ein Spiel. Und das finde ich jetzt sehr cool, dass du dann auch sagst, okay, ja, ich habe dann verschiedene Herausforderungen, wenn ich eine Zielgruppe adressiere und eine zweite mit dazu holen will. Ich muss das quasi auf verschiedenen Ebenen einbauen. Das Kind findet diesen lustigen Wissenschaftler mit dem Wuschelkopf schön, und ich sage mal die Mama oder der Papa erinnern sich an den Film, den sie in ihrer Kindheit gesehen haben mit dem Doc Brown. Und dann gehst du jetzt aber auch in den Testen. Und das heißt, da in diesem Spiele-Test lässt du das Testspielerinnen und Spieler mal spielen und sag ich mal misst dann quasi die Reaktionen. Also wie viele erkennen den den Emmett Brown und lachen oder wie viele bei dem Agenten James Jetzt natürlich die Frage, machst du es mit, mit Feedbackbögen oder einfach so im, im, im Diskurs, aber du misst dann tatsächlich, kommen die Gags an? Und wie spielt sich das Spiel auch für die, für die Kiddies und die und die Erwachsenen?
1: Genau. Also wie schon gesagt, Zielgruppe ist eben halt super wichtig und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du für ein Spielalter von fünf bis acht Jahren Spiel entwickelst und dann das nur Erwachsene spielen lässt oder nur Zwölfjährige. Natürlich musst du dann auch die richtigen Spielgruppen an den Tisch holen und dann ist es tatsächlich so, das ist sehr empirisch, ich sitze bei jedem Spieltest mit dabei. Das ist auch davor immer so eine Mischung aus großer Freude, weil man das das Werk jetzt endlich zeigt und ausprobieren kann und mhm. auch Lampenfieber, ja, auch so ein bisschen Angst, so was passiert, wenn die Kinder es nicht verstehen, nicht mögen, wenn das Spiel nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und diese Tests, die sind dann durchaus sehr ausführlich. Ich habe dann tatsächlich auch, also wir haben einen festen, Fragebogen, den wir, den wir durchgehen, äh, wo wir auch einzelne Punkte dann ganz akribisch abhaken, beobachten, formulieren, was haben wir gesehen, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert äh, und natürlich auch auf die Emotionen achten. Das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir bei einem haptischen Spiel sehr viel und vor allen Dingen im Spieltest dann natürlich äh, sehr viel besser dann sehen und erfassen können, wie äh, interagieren die Spieler miteinander, wie, wie sind die Emotionen äh, der, der Spieler, wie ist die Motivation der Spieler. Da sammeln wir dann tatsächlich in diesen Testbogen natürlich auch viele viele Daten am Ende des Tages. Mhm. Wo, wo, welche Mechanismen haben gut funktioniert, welche Mechanismen haben weniger gut funktioniert. Die wichtigste Frage ist tatsächlich am Ende des Testpunkts. Das ist eine Frage, die mit einem Ja beantwortet werden muss. Und das ist die Frage mit ähm, nochmal. Also wenn die Kinder rufen, nochmal spielen... Und dann kommt ein Ja dran und dann können vorher ein paar Neins äh, in dem Fragebogen sein. Dieses Jahr cancelt eine ganze Menge aus, weil das mhm. ist einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, dass du sagst, ich will noch eine Runde spielen. Wenn da ein Nein kommt, dann, äh, also dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die Testrunde äh, drehen.
0: Dann musst du, also quasi nochmal zu, zurück ans Reißbrett und nochmal an dem, an dem Spiel schrauben, wenn du sagst, okay, also das heißt aber, ich fasse es mal so, für mich geistig zusammen kann ich nicht sagen, ob der Christian es geschafft hat oder nicht. Das heißt, du hast wirklich so einen teilweise sehr akribischen Testbogen, wo du Fragen stellst und durchgehst, hey, wie hat euch das Spiel gefallen, wie war der Mechanismus, hat sich das fair angefühlt oder ähnliches, wie waren eure Emotionen. Ganz viel dann natürlich auch, ich nenne es jetzt mal hier als Biologe der Feldbeobachtung. Also du guckst natürlich den Menschen beim Spielen zu, erfasst es dann und dann hast du eine Gewichtung in deinen Kennzahlen drin, wo du sagst, okay, das Allerwichtigste aller ist, hat es der Person so gut gefallen, dass ich es nochmal spielen würde. Und auch wenn vorher mal ein Mechanismus nicht so schön war, weil zum Beispiel, ich nenne jetzt mal, Mensch ärgere dich nicht, kennt ja glaube ich so ziemlich jeder. Ja, du wurdest halt, der Mechanismus schmeißen war für dich, oder geworfen werden, das heißt zurück auf Start müssen, war für dich jetzt unangenehm, weil du dreimal das Opfer wurdest. Aber du würdest es trotzdem nochmal spielen, weil es an und für sich Spaß gemacht hat. findest aber das, den Mechanismus des Schmeißens schlecht, ist es nicht so schlimm, dass du das jetzt schlimm fandest oder schlecht fandest. Wichtig ist nur, du hättest Bock, es nochmal zu machen.
1: Genau, also äh, natürlich, wenn jetzt alle Mechanismen vorher irgendwie negativ belegt sind, dann wird auch nicht no nochmal gerufen. Ja? also Wenn ja. und vorher überall äh, ein Negativ reinkommt oder, also wir haben da auch, also wir haben äh, eine, eine Sternewertung quasi, die wir vergeben. Mhm. Da kann man schon auch ablesen, Ab eine, einer gewissen Anzahl von Punkten sozusagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das nochmal kommt, natürlich sehr, sehr viel höher. Ja. Und tatsächlich ist es natürlich auch so, dass wir das jetzt schon ein paar Jährchen machen und ja. dementsprechend äh, haben wir auch da äh, eine gewisse Grunderfahrung, da dann auch, wie wir also wie wir überhaupt diesen Flagebogen aufziehen, was ist überhaupt wichtig zu gucken? Ja, es gibt auch so ein paar Sachen. Da haben wir am Anfang der Spielentwicklung haben wir gedacht, das wäre super wichtig, dass wir da auf jeden Fall Augenmerk drauf legen. Aber am Ende des Tages hat es jetzt nicht so den großen Impact
0: gehabt. Hättest du da ein Beispiel, wo du sagst, okay, da hast du dich mal verschätzt, das ist ein total wichtiger Einflussfaktor und dann am Ende des Tages sagst du, okay, da achtet eigentlich kaum einer drauf.
1: <lacht> ja, das sind manchmal sind das so so auch so weiche Faktoren wie also mhm. das mit dem Mensch ärgert dich nicht ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel wie viel haben sich die die Spieler sozusagen geärgert ja? mhm. und am Anfang hatte ich also das war also wirklich noch sehr am Anfang meiner Karriere hatte ich gedacht man müsste so eigentlich nur so liebespiele machen ja also wo, <lacht> wo, <lacht> wo alle Leute äh, strahlen dann sozusagen da rausgehen und es gibt keine Verlierer am Ende des Tages, ähm, klar, das sind natürlich dann auch äh, kooperative Spiele, die jetzt immer mehr ja. auch kommen und da kann man das auch anwenden, aber die anderen Spiele haben durchaus auch ihre Berechtigung und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich eher umdrehe, dass ich schaue, dass ein Spiel immer auch so einen kleinen Mensch ärgerlich nicht Faktor hat, mhm, weil gerade das... Ist das, was, was dann am Ende auch so ein bisschen Spaß macht, ja? Mhm. Jemand anderen irgendwie rauszukegeln oder jemand anderen was, was wegzunehmen, was einem dann später aber in der nächsten Runde wieder zurück weggenommen werden kann. Mhm. Also, das ist wichtig, dass, der, dass das auch gelernt wird. Ja? Also, man, ja. äh, auch das Verlieren muss eben halt gelernt werden. Es bringt also nichts, wenn man ein Spiel designt, äh, wo, ja, wo alles nur sauber abläuft. Das ist dann am Ende auch langweilig. Mhm. <lacht> so, ne, ne, da fehlt der Kontrast.
0: Das heißt aber jetzt, sagen wir so, auch nur, da, da das Ganze ja spielerisch ist, nimmst du ja auch den, also na, natürlich, du verlierst da. Und gerade für Kinder können Spiele schon sehr ernsthaft sein. Aber wenn wir als Erwachsene ein Spiel spielen und du verlierst bei einem Spiel, ist jetzt, sag ich mal, der, 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 der Impact kleiner, als wenn du deine Brieftasche verlierst. Ja, klar. Oder halt bei, oder irgendwo ein Projekt versemmelst oder ne, wenn du jetzt ein Spiel designst, was, was keiner spielen will, wäre das für dich schlimmer, als einmal in einem deiner Spiele zu verlieren. Aber du lernst natürlich mit dieser negativen Erfahrung umzugehen.
1: Genau, das haben wir als Erwachsene dann natürlich auch gelernt, vielleicht auch durch Spielen. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass das ja die Faszination des Spielen letztendlich ausmacht. Also sowohl des Analogen als auch des Digitalen, dass man sozusagen wieder neu anfangen kann. Also mhm. aus seinen Fehlern, die man im Spiel gemacht hat, lernen kann nochmal neu anfängt oder ja, klassisch beim Super-Mario-Spiel, man hat fünf Leben und kann einfach nochmal von vorne anfangen, was in der realen Welt eben nicht immer möglich ist. Also es gibt da ein paar harte Cuts, wo es schwierig ist, dann sozusagen nochmal genau so, so anzufangen. Und das macht ja die, die, die Freude am Spiel und die Faszination am Spiel aus und auch teilweise natürlich auch die Flucht äh, aus der Realität sozusagen in die spielerischen Welten. Mhm.
0: Also nochmal zurück zu den Daten. Das heißt, so der wichtigste KPI, die wichtigste Kennzahl ist, würdest du es nochmal spielen, weil ja auch Ziel von dem Spiel ist, dass es gespielt wird. Also du baust ja nicht ein Spiel, um zu sagen, boah, hier, ich bin der Markus, ich habe das tollste Spiel der Welt entwickelt, es ist äh, ausgefallen, ausgeklügelt, haptisch total super, wunderschöne Figuren, alles, aber keiner will es spielen. Dann ist es, egal wie cool das sonst aussehen mag, einfach kein gutes Spiel, weil die Leute es nicht spielen.
1: Definitiv, klar. Das ist wie wenn du ein Messer entwickelst, äh, wo überall die schon, ja, gut, das ist vielleicht das ist ein bisschen übertrieben, das Beispiel, ja, aber äh, dass du einfach nicht richtig anfassen kannst. Ja, dann wird es niemand, äh, niemand benutzen, wenn überall, wenn alles scharf ist, <lacht> sozusagen. Ja, also
0: äh, einfach an der Funktion vorbei. <lacht> es klingt banal, aber man muss sich auch da mal wieder zurück sagen, okay, was ist der eigentliche Zweck dessen? Also ja, das Ziel ist schon, dass dieses Spiel spielt und ja auch benutzt wird. Genauso wie bei, wie du sagst, bei Messer, bei auch jetzt jedem Datenprojekt ähnliches, dass mit dem Zeug, was du machst, auch gearbeitet wird, ist das letztendlich. Und ich glaube, um mal das zweite Buzzword zu kommen, das gibt ja viele Bestrebungen, weil du hast es gerade gesagt, nur diese Realitätsflucht. Ich kann von den Spielewelten, ich kann da immer wieder neu anfangen, ich kann da lernen, ich kann es einfach ohne Risiko nochmal probieren und ganz viele versuchen ja unter dem Stichwort, ich nenne es mal Gamification <lacht> ich dich schon schmunzeln, <lacht> Gamification jetzt in Arbeitsmechanismen zu überführen. Erstmal mal so deine Meinung zu diesem Buzzword.
1: <lacht> ja, gut, Gamification. Also im Prinzip ist es so ein bisschen wie, ich bin ja also, ein ausgebildeter Designer, das ist ja Industriedesign auch, was ich studiert habe und das ist ähnlich wie mit Design Thinking zum Beispiel. Also es sind so Begriffe, wo ich mir gedacht habe, als sie aufkamen und als ich mich damit beschäftigt habe, äh, ja, das habe ich doch die ganze Zeit schon gemacht. Ja. Also Design Thinking ist das, was ich schon immer gemacht habe, was, was wir auch im Studium gelernt haben. Und genau so ist es auch mit Gamification. Das sind äh, also die äh, Ansätze, die dort verfolgt werden, das ist natürlich auch das, was wir in Spielen schon immer so gemacht haben und weswegen ein Spiel auch vielleicht besser oder auch schlechter funktioniert. Ja, also zum Beispiel, wenn du einfach kein richtiges Feedback hast, hast du, wie gut kommst du in dem Spiel voran? Hast du gewonnen, hast du verloren? Wie weit ist es noch, bis du gewonnen hast? Das ist jetzt in der Gamification auf einmal großes Thema. Ja, wenn es darum geht, irgendwelche Punkte oder Badges zu gewinnen, kriegst du da Feedback dazu, wann kommt der nächste Badge oder nicht. Das sind alles Sachen, die wir in Spielen schon immer bedient haben. Und da ist natürlich auch die große Frage: also Sind Spiele jetzt per se gamifiziert? Ja, natürlich, irgendwie schon. Ne? <lacht> wie soll es wie anders gehen? Und das wird jetzt eben in Gamification auf spielfremde
0: Kontexte angebracht, so wie das ja immer so schön gesagt wird. So ganz kurz, um das Passwort nochmal aufzulösen: Gamification heißt, ich bringe Aspekte, die im Spielen vorkommen, die Spiele auch erfolgreich machen, wie du sagst, ne, dieses, die dazu führen, dass du sagst, ich möchte nochmal spielen, versuche ich jetzt auch nicht Spielgebiete zu heben, wie zum Beispiel Arbeitsleben oder, ja, glaube ich, gibt es vielfältige Anwendungen. Ich könnte sagen, im Straßenverkehr, du hast, keine, du hast die letzten Monate keine rote Ampel überfahren, dann kriegst du, ein, dann kriegst du eine Badge. <lacht>
1: Ja, oder halt die negative Badge, du kannst auch Punkte sammeln.
0: Ja, okay, genau, die gibt ja in Flensburg.
1: Die Genau, die wird von dem Spieleverein in Flensburg ausgegeben, die, 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 die Punktekarte. Ja, es wird auf viele Bereiche angewandt jetzt eben, wo man sagen würde, ja, das hat jetzt per se erstmal nicht viel mit Spielen zu tun wenn man mich fragt, ist natürlich das ganze Leben irgendwie ein Spiel. Und äh, ich freue mich natürlich auf der anderen Seite auch, dass das jetzt auf einmal gesehen wird und auch verstanden wird, okay, du kannst, indem du diese Elemente verwendest des Spielens äh, oder der Spiele, kannst du äh, Menschen dazu befähigen, auch Spaß an ihrer, an, an ihrer Arbeit, an, an, an Dingen zu haben, die vielleicht per se nicht so viel Spaß machen würden. Und das ist ja an sich eine, eine sehr schöne Sache. Ne? Man muss halt einfach immer nur aufpassen, und das sehe ich halt leider auch immer öfter, mhm. dass es sinnvoll eingesetzt wird. Ja? Also es gibt ja den Unterschied einfach zwischen intrinsischer und exzinsischer Motivation im, im, mhm. äh, im Bereich der Gamification auch. Und ich sehe halt oft, dass es eben viel auf die exzinsische Motivation geht. Also dass von außen irgendwie, ja, es werden Punkte vergeben, es werden Badges vergeben, irgendwie ein Highscore und damit irgendwie von außen sozusagen die Motivation soll damit gefördert werden, eine gewisse Sache zu machen. Wenn der Spieler, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass er ein Spieler ist, überhaupt keinen Sinn darin sieht, diese Badges zu bekommen oder diese Punkte zu bekommen, dann kann ich da so viel Badges und Punkte vergeben, wie ich will. Es wird nicht zu dem gewünschten Ziel kommen. Und dann mhm. sehe ich natürlich auch oft dann das Ergebnis, es funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, ja, Gamification, das hat bei uns nicht funktioniert.
0: <lacht> so. Gamification ist bei, hat bei uns nicht funktioniert, ist ja noch der häufige aus äh, ist ja noch der, der freundliche Ausdruck, sage ich mal. <lacht> ja. Gamification ist Mist, hat nicht, bringt überhaupt nichts. Aber das heißt du, und, und, so wieder ganz viel, du sagst, okay, du machst so ein Ranking-System, so ein Highscore, ich nenne es mal den klassischen Bereich, wo es viele versuchen, wo, wo vieles gemacht wird, wahrscheinlich schon im Sales, im Vertrieb. Und du sagst, du machst ein, ein Sales-Leaderboard oder Highscore, wer, wer hat jetzt die meisten Abschlüsse oder wer hat den, den meisten Umsatz generiert oder halt, wenn du gewisse Umsatzziele erreichst, klebst du so eine, so eine Badge hin und du hast jemanden dabei, der keinen Bock auf dieses Spiel hat, dann wird ihn auch diese Tabelle nicht weiter motivieren. Sondern wenn du Gamification sinnvoll machen willst, musst du an die intrinsische Motivation von den Leuten ran, die triggern. Genau. Also, wobei ich sagen würde es muss im Gleichgewicht
1: sein. Ja? Also es hilft jetzt auch mhm. nichts, wenn ich nur eine intensive Motivation. Oder, naja, gut, also wenn ich eine sehr, 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 sehr hohe intensive Motivation alleine habe, dann brauche ich vielleicht gar keine äh, Gamification. Ja? Mhm. Also dann, dann läuft das, dann ist es für mich schon ein Spiel. Äh, aber die beiden Punkte müssen eigentlich äh, im, im, im Gleichgewicht sein, so dass die Person, die spielt oder die Personen, die spielen, dass sie auch einfach Lust haben zu spielen. Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem, was du am Anfang ja auch gefragt hast, wann, wann ist ein Spiel gut oder was passiert, wenn Leute das Spiel nicht spielen, dann ist es ja ein schlechtes Spiel. Ja, klar, also es geht ja bei meiner Arbeit auch darum, ich entwickle ja für Kunden Spiele, die ihre Marke auch stärken, ja, die auch in Richtung Marketing gehen, in mhm. denen wir teilweise auch vielleicht Daten gewinnen wollen. Und dafür müssen die Spiele aber... Genutzt werden. Ja, sie müssen, sie müssen Spaß machen. Und es muss eben eine exzinsische Motivation da sein, dass die Spiele angefangen werden. Aber es muss eben auch inzinsisch dann weitergehen, dass dann gesagt wird, so, hey, das Spiel ist so cool. Das nehme ich mit nach Hause. Das äh, bleibt bei mir im Kinderzimmer. Ich will das nicht wegschmeißen. Oder aber zum Beispiel in Workshops, dass die Teilnehmer dann sagen, so, hey, was für ein mega Workshop. Das hat jetzt echt Spaß gemacht. Das hat uns weitergebracht. Wir haben mhm. verstanden, um was es geht. Und wir würden den Workshop am liebsten sofort wieder machen, weil er eben durch spielerische Elemente oder durch ein, ein eigens entwickeltes Spiel dann eben unterstützt wird.
0: Das heißt, auch da wird's wieder ne, wenn du sagst, du, du setzt jetzt Spiele in, in Richtung Marketing oder Ähnlichem ein, brauchst du auch wieder ein Spiel, was so gut ist, dass es gespielt wird, weil du ansonsten gar nicht eine relevante Menge an Daten kriegst, die dann ja dein, dein Ziel auch stützen können.
1: Genau, im Worst Case habe ich die Daten, dass äh, noch 5800 Spiele im Lager sind und äh, das hat sich seit vier Jahren
0: nicht geändert. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Natürlich nicht schön, Kosten und Lagerkosten. <lacht> genau, ja.
1: Also das sind ja auch Daten, mit denen wir jetzt zum Beispiel bei Marketing-Spielen arbeiten. Ja, wie viele wie viele Spiele werden ausgegeben? Ja, also wie viele, mhm. wenn jetzt 150.000 Spiele gespielt werden äh, oder, oder bestellt wurden, in welchem Zeitraum werden diese Spiele sozusagen ausgegeben werden sie wieder verlangt? Und wann müssen wir halt mit einer neuen Charge anfangen? Und da, wie gesagt, wenn jetzt irgendwie die fünf Jahre auf Lager liegen und es passiert dann nichts, dann ist es ein ziemlich deutlicher Indikator, dass auch niemand mehr nach diesen Spiel mhm. nachgeflagt hat dass vielleicht sogar das Personal, das die Spiele ausgibt, überhaupt nicht verstanden hat, was, also <lacht> haben es vielleicht einmal gespielt und sagen, nee, so ein Schrott, den gebe ich nicht raus. Ja. Und ähm, das darf natürlich, genau das soll eben halt nicht passieren. Ja, Und das mhm. ist eben, wenn du eine individuelle Entwicklung machst, wenn du auf die Zielgruppe achtest, wenn das gut durchgetestet ist, dann äh, verringerst du ja die Wahrscheinlichkeit, das passiert natürlich immens. Ja.
0: Mhm. Also das heißt, du entwickelst jetzt, um das mal und du entwickelst ein Spiel, als Marketingartikel so auf einer Messe oder bei einem irgendwo als Giveaway oder wenn du eine, eine Leistung von dem Unternehmen in Anspruch nimmst. oder ja. Das heißt, du hast ein Marketing, weil du möchtest ja aus Marketing Sicht natürlich deine Marke im Kopf deiner Kundinnen und Kunden oder potenziellen Interessentinnen und Interessenten verankern. Und wenn du schon merkst, dass das Spiel niemand haben will, dann zahlt es vermutlich auch nicht positiv auf deine Marke ein. Und wenn du dagegen merkst, die reißen dir das aus der Hand, dann wirst du ja immer mit diesem Spiel assoziiert.
1: Genau, das ist ja letztendlich mhm. auch das Ziel, dass du eben auf eine charmante Art und Weise dann deine Marke auch äh, in den ja in das Gedächtnis der, der Menschen bekommst und positiv wahrgenommen wirst.
0: Mhm.
1: Auch weil du zum Beispiel durch, den, durch das Spiel, und da achten wir ja auch immer drauf, dass das Spiel jetzt nicht einfach nur ich sag mal, ein ganz klassisches Memory ist, auf dem jetzt das Logo der Marke drauf ist. Ich meine, mhm. das kannst du machen, aber da, wenn jemand sowas möchte, dann sage ich schon von vornherein so, hier, ich nenne dir ein paar Verlage, da kannst du das bestellen. Das ist ja auch, geht ja auch, ja, aber wenn du ein bisschen mhm. mehr erreichen willst, dann geht es eben darum, dass du ein individuelles Spiel entwickeln lässt. Also dort schauen wir dann eben auch ganz genau, was, was macht denn diese Marke überhaupt aus? Was ist das Erlebnis, das du zum Beispiel in einem Hotel haben kannst ähm, mit dieser Marke oder mit dem Hotel? Was, was können die Kinder dort erfahren? Also das heißt, dass sie, wenn sie das Spiel spielen, dann auch einfach schöne Erinnerungen damit verknüpfen, wie sie jetzt zum Beispiel ihren Urlaub verbracht haben oder, oder einen Flug zum Urlaub oder äh, in anderen Umfelden, wo die wo die Marke eben dann halt aktiv ist. Mhm. Und das Größte Kompliment ist dann natürlich, wenn ich zum Beispiel erfahre dann von, teilweise auch in, in Kundengesprächen so, ja, ähm, ach so, die Spiele hast du entwickelt, ja, die habe ich bei mir im Kinderzimmer ich, von meiner Tochter, die haben wir letztens bekommen, die, die darf ich auch nicht wegschmeißen, ja, also die müssen da bleiben und ja. dann sage ich ja, das freut mich natürlich sehr, genau das äh, wollten wir eben auch erreichen, mhm. dass es eben ein Spiel als so wertvoll wahrgenommen wird und so lustig und äh, amüsant ist zu spielen, dass es dann eben einen klassischen Giveaway-Artikel sozusagen überdauert.
0: Okay, das heißt, wenn du hast, wenn du ein Spiel designst, jetzt als Marketing-Maßnahme oder als Marketing, ja, Maßnahmen, was anderes fällt mich an. Dann hast du zwei Möglichkeiten. So einen, du nimmst schon was Bestehendes und brandest halt einfach dein Logo drauf. Dann hebst du dich aber halt wieder nicht ab von den anderen, weil du dann irgendwas, was es schon gibt, wo, was Kinder vielleicht assoziieren mit, oh, da zocke ich mein Papa im Memory immer ab. Das ist ja so. Also kleine Kinder und Memory, vergesst es einfach, lasst es bleiben. Ja, da assoziiert das Kind vielleicht noch, ja, super. Und jetzt ist, klebt er da das Logo von der Firma auf der Rückseite, die ich ständig umdrehe. Aber das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern ich will nur meinen Papa abzocken oder meine Mama, weil ich mir besser merken kann, wo das Bild auf der Unterseite ist. Und wenn du dich jetzt wirklich nochmal abheben willst, dann kannst du quasi auch ein Spiel entwickeln, was so deinen Markenkern, deine Identität ein bisschen spielerisch rüberbringt und dann die positiven Erlebnisse ich sag mal, aus dem Urlaub. Dann gibt es vielleicht irgendwas, wo du Tiere versorgen musst mit ähm, Stroh oder Essen oder Wasser für Urlaub auf dem Bauernhof dann erlebst du das im Urlaub als Kind und dann siehst du das nochmal im Spiel abgebildet und dann liegt es im Kinderzimmer rum und dann sagst du Papa und Mama nächstes Jahr, oh, würde ich gerne wieder auf den Bauernhof.
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Also du kannst ja dann durchaus auch mit dem Grundprinzip des Memories, das kennt jeder das Spiel, da geht es ja auch hm. darum, dass du, also diese Spiele dürfen natürlich nicht so ultra komplex sein, dass du irgendwie acht Stunden brauchst, um 400 Seiten Anleitung <lacht> durchzulesen, ähm, du kannst natürlich schon mit, dem, mit den Grundmechaniken kannst du, ja, kannst du ja arbeiten und kannst du ja auch spielen. Mhm. Und die müssen aber dann eben angepasst werden auf, das, äh, auf die Erlebniswelt, die die Spieler dann auch zum Beispiel vor Ort erleben oder die eben mit der Marke dann haben. Und da ist ja dann auch der große Vorteil, wenn du eben ein eigenentwickeltes Spiel hast, das kannst du nirgendwo kaufen. Also das heißt, du kriegst es jetzt auch ein Memory, kannst du auch im Laden kaufen oder vielleicht hast du schon 10 Memories zu Hause. Mhm. Also jetzt ein ganz klassisches
0: aber ein eigenes individuell
1: entwickeltes Spiel, das eben dann halt nicht.
0: Dann musst du wieder zu dem, der dieses genau dieses Spiel hat, was gar nicht seine Kernleistung ist, <lacht> weil die Kernleistung ist ja Urlaub auf dem Bauernhof zu verbringen, aber nebenbei kriegst du noch das coole Spiel wieder, falls das Kind das kaputt gemacht hat. Oder? Ja,
1: zum Beispiel, ja genau. Oder es gibt dann, also äh, viele meiner Kunden haben auch eine jährliche mhm. Kontingent sozusagen, also da wird dann jedes Jahr oder alle zwei Jahre eben ein neues Spiel entwickelt. Das heißt, Manchmal entstehen da auch ganze Spiele-Serien, die dann irgendwie auch so ein bisschen miteinander kombinierbar sind, äh, um da eben genau diesen Effekt dann zu haben, so wenn du dann wiederkommst, hey, es gibt schon wieder ein cooles neues Spiel, äh, in dem ich jetzt wieder was Neues erleben kann.
0: Es gibt dann vielleicht sogar sammler -Effekte.
1: Ja, genau. Das, ja.
0: <lacht> das
1: ist natürlich das große Ziel dann, ja, dass du so am ja, Ende an so eine Magic-Karte rankommst. <lacht>
0: <lacht> an, den, an, die, an die, die jetzt für zwei Millionen Dollar weggegangen ist. Genau, Meinst ja. du die? <lacht> Ein Einen Brückenschlag würde ich dann noch machen, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt das als Marketingartikel. Das ist ja aber auch immer wieder dann, wo du sagst, da bist du datentechnisch ja auf, in Anführungszeichen, immer zu. also du hast eine gewisse Sache, die du messen kannst. Also sagt der Kunde, ist, das ist gut weggegangen oder hat er noch bin, genug im Bestand. Aber wenn du jetzt in eine digitale Welt reingehen würdest, da könntest du ja wahrscheinlich viel mehr messen, besser messen, weil theoretisch gesehen alles erfassbar ist. Das heißt, wären digitale Spiele da auch so der, der nächste Schritt oder ein besserer Schritt? Davon mal abgesehen, wie viel Bildschirmzeit Kinder bekommen sollten. Das klammern wir bitte mal aus.
1: Genau, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Mir geht es eben auch um haptische Spiele. Also mhm. Kinder haben schon teilweise sehr viel Zugang zu mobilen Geräten oder zu, zu Apps und, oder spielen auf dem Tablet rum. Die Bewegungen, die sie da ausführen, sind aber natürlich an das Medium gebunden, also das heißt, es ist ein Drücken und Wischen und damit hat sich das dann auch wieder also erledigt. Ja. Ja. Und mir geht es tatsächlich auch darum, das haptische Gefühl durch eben haptische Spiele, die gerade bewusst nicht analog sind, zu fördern und natürlich auch dadurch das Erlebnis und die Informationen, die man dann bekommt, auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Also ich entwickle ja zum Beispiel auch Spiele für Consulting-Unternehmen, die sie in Workshops einsetzen. Ah. Und da ist es auch so, wenn du Karten verteilst ja, oder Karten tauschst oder eine Spielfigur hin und her schiebst, das hat einen ganz anderen, das hat einen ganz anderen Impact auf das, wie du, wie du Informationen aufnimmst und wie du etwas lernst. Während du auf einer App, also ich will, die, ich will jetzt die Apps gar nicht verteufeln und ich, bin, ich, ich nutze selber auch viele und bin auch ein großer Fan der Digitalisierung. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich eben viele Apps auch sehr ähnlich sind ja und sehr ähnlich äh, dann am Ende auch funktionieren, einfach dadurch, weil sie eben an das Medium gebunden sind. Natürlich, mhm. da gebe ich dir recht, du kannst halt sehr viel einfacher und sehr viel schneller Daten sammeln. Das ist ja auch ein großer Punkt, wenn ich dann immer höre, so ja, hier gibt es wieder ein kostenloses Spiel. Und äh, wieso, wieso kosten denn die Brettspiele jetzt was? Oder, oder wieso verlangt, wieso kostet hier überhaupt eine App was? Das muss doch alles kostenlos sein. Da denke ich mir auch mal so, ja Leute, also Kostenlos ist das sicherlich nicht. ja Eben genau <lacht> deshalb, weil du die Daten eben ja sozusagen frei hergibst. Ja. Also es geht ja gerade darum in diesen Spielen, dass Daten gesammelt werden. Deswegen sind die in Anführungsstrichen kostenfrei. Aber was wir da an Daten halt gewinnen äh, und was man freiwillig einfach hergibt, das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: <lacht> Danke, das, also ich finde es das phänomenal, dass du das sagst, der jetzt eigentlich nicht aus der klassischen Data-Bubble kommt. <lacht> Ja, weil das ist das ist so ein Thema, wo ich gerade jetzt auch nochmal in einigen Gesprächen bin, so Daten als Währung, ja, da bin ich voll beide dir. Da sagst okay, es ist nicht gratis, es ist nicht umsonst, es kostet nur 0 Euro. Du bezahlst auf eine andere Art und Weise. Ja. Es ist einfach eine andere Zahlungsart. Ich sage mal, es ist der Unterschied, wie wenn du dein, dein Bargeld auspackst oder die EC-Karte hinlegst. Beides kostet was. Es ist nur unterschiedlich, wie du bezahlst.
1: Genau. Es ist tatsächlich, es ist eine andere Währung und, ja. äh, und man muss sich dessen dann auch wirklich bewusst sein. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ob man ja, die Daten okay. seiner Kinder dann eben dann hergeben will, sozusagen. Ja. Für jemand, der, an der an am anderen Ende sitzt, sozusagen, ist es natürlich extrem wertvoll. Ja. Man kann da eine ganze Menge erfahren. Man äh, erhält sehr, sehr viel Informationen darüber, wie jemand spielt, wie jemand reagiert, auch wie die Gamification funktioniert hat, wie überhaupt das Spiel ja. funktioniert hat. Kommt es gut an, kommt es weniger gut an? das ist natürlich Gold. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Ne? Ja,
0: das heißt, das ist also, ich, sag, ich so ein bisschen zusammenfassen, das heißt, diese, diese haptischen Spiele bieten nach wie vor auch in der virtuellen, durchdigitalisierten Zeit ein Erlebnis, was halt so ein, so ein Medium wie ein Tablet oder ein, ein Mobiltelefon nie hergeben kann in der ganzen Bandbreite. Weil du einfach auf dieses Gerät beschränkt bist und, und das jetzt mal jetzt, wenn wir an Pokémon Go oder Ähnliches denken, gewisse bildliche Interaktionen mit der Umgebung gibt es ja schon noch aber du bist limitierter als in dem haptischen Erlebnis, deswegen ist da das, dieses Spielerlebnis nochmal tiefer drinnen. Und wenn du digitale Spiele hast, so wie alle anderen digitalen Medien wie Social Media, whatever, sammelst du ganz, ganz schnell viel, viel, viel mehr Daten, die auch eine Währung sind. Das heißt, du bezahlst da, wenn es gratis ist, mit deinen Daten. Was natürlich für den Spielehersteller absolut Gold wert ist auch wenn ich den Goldvergleich mit Daten hasse. Aber ja, das ist natürlich für den wirklich wertvoll, diese Daten zu haben. Sonst würdet ihr dafür nicht Entwicklerressourcen und das Spiel und die Servern alles gratis zu, also für 0 Euro zur Verfügung stellen.
1: Klar. Also jetzt muss ich natürlich auch wieder sagen, wir sind gerade auch da dran, diese haptischen Spiele ein bisschen besser quantifizierbar zu machen, weil das ist ja mhm. auch oft das, was, äh, was wir hören, so ja, können wir nicht ein bisschen besser erfahren, wie das jetzt ankommt bei, bei den Menschen, wie die spielen und äh, da sind wir gerade dabei, da auch eine digitale Anbindung zu schaffen. Dadurch, dass ich da aber auch sehr sensibel bin und auch, äh, also hast du ja schon jetzt gehört, was Daten mhm. angeht. Von der DSGVO kann man natürlich halten, was man will. Im Grundgedanken finde ich, find ich sie aber richtig, ja, dass Daten eben halt geschützt werden
0: mhm.
1: und dementsprechend versuchen wir das eben natürlich auch äh, ethisch und verantwortlich dann anzugehen und in diesem Maße dann aber doch das, was eben möglich ist, dann ein paar mehr Daten jetzt zu sammeln, so wie viele Spiele werden tatsächlich dann am Ende gespielt. Und da gibt es durchaus mittlerweile recht interessante äh, digitale Anbindungen, die man da schaffen kann, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, da zu sehen, so okay, wie, wie wird das jetzt angenommen, wenn wir vom haptischen Spiel wieder so ein bisschen zurück in die digitale Welt gehen. Mhm. Ziel ist es dabei aber nicht, dass wir eben komplett wieder zurück an das Handy gehen und dann wieder alle nur da sitzen und wischen, sondern dass da eben nur eine Aktion ausgeführt wird. Also zum Beispiel eine digitale Schnitzeljagd durchs, durchs Hotel, in der dann vielleicht auf einer Tonspur dann der, der Geist, der im Hotelzimmer sitzt, dem Kind dann irgendwie <lacht> äh, nochmal eine, eine, eine kleine süße Geschichte erzählt. Das sind dann durchaus auch spannende Ansätze, die ich halt super finde, weil äh, auch durch meine Zeit eben in Oslo im Interaction Design diese diese Verknüpfung zwischen den digitalen und analogen Welten, die finde ich halt super spannend. Mhm. Ich, ich finde es halt, es ist eigentlich wie immer. ja, also Es kommt auf das Gleichgewicht drauf an. Äh, wenn das eine zu sehr überhand nimmt, also wenn es dann wieder zu sehr in die digitale Welt zurückdriftet oder was ich auch mal ganz schlimm finde, wenn du nur, also wenn es nur aufgesetzt ist quasi, ja, du hast ja. irgendwie was, was du genauso gut analog spielen kannst oder genauso gut digital und es hat überhaupt keinen, es ist einfach nur, weil es aufgesetzt wurde. Ja.
0: Ich nehme es mal als Beispiel wieder, was wir schon ein paar Mal hatten, Memory. Wenn du nur Memory auf ein Tablet bringst, damit es auf ein Tablet ist, ist es Quatsch, weil du keinen das Medium nicht als Mehrwert nutzt. Genau. Du kannst genauso gut die Kärtchen ausdrucken, hinlegen und umdrehen. Ja. Wenn du jetzt aber halt eine Interaktion hast, wie gesagt, du kannst jetzt natürlich nicht in jedem Hotelzimmer einen Lautsprecher anbringen ähm, und dann den Geist raussprechen lassen, sondern da hast, hat einfach die, die Tatsache, dass du einen Lautsprecher dabei hast, einen riesen Vorteil.
1: Ist auch für die Kinder sehr viel angenehmer, wenn das nur aus dem Handy kommt und nicht irgendwo aus dem versteckten Lautsprecher <lacht> plötzlich. <lacht> ja, da, davon mal abgesehen. Genau, und das sind, das sind dann eben so Sachen im, im digitalen Bereich, äh, wo ich mich dann schon darauf freue, das dann eben mhm. dann auch zu entwickeln. Und wo ich auch wirklich schaue, okay, wo, 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 geht, da, wo geht da die Entwicklung hin? Ja? Was ich eben mhm. aber nicht aufbrechen möchte, ist eben genau dieser Punkt, wenn du haptisch am Tisch zusammensitzt, also sei es jetzt im Workshop oder als Familie irgendwo, du kriegst auch wieder eine ganz andere Verbindung. Ja. Das ist halt einfach super, wenn du jetzt als Familie zusammensitzt und mal wieder zusammen einfach ein Spiel spielst. Und dadurch, dass es eben nicht auf dem Handy ist, wo jeder sein eigenes Spiel spielt, spielst du ein Spiel zusammen und kommst auch ins Gespräch, du kommst ganz anders ja in Interaktion miteinander, was oft in, in der heutigen digital, voll digitalen Zeit manchmal so ein bisschen verloren geht.
0: Was hat meine Mama uns bei Siedler von Katan abgezockt? Ja. Das Kinder, Wahnsinn. Aber lieber Markus, so mit Blick auf die Zeit würde ich dann mal versuchen, so ein bisschen diese Episode in der Nutshell nochmal zusammenzufassen. Also es das heißt, in Spieledesign ist ein ist zum einen mal ein ernstzunehmendes und ernsthaftes Business, bei dem es wie in jedem Business darum geht, so wichtig ist zu wissen, wo willst du hin, was sind deine Ziele, deine wichtigen Kennzahlen zu kennen. In dem Fall würdest du das Spiel nochmal spielen und auch zu gucken, für wen entwickelst du was, für wen machst du was. Gleichzeitig haben wir hier auch mit der Digitalisierung wahnsinnig coole Möglichkeiten, aber eben auch wieder den Effekt, den Markus so schön beschrieben hat, dass wir uns immer fremder werden, uns voneinander entfernen. Und genau das sollten wir nicht tun, sondern es sollte uns verbinden, das Spielen, im haptischen wie auch im digitalen. Das finde ich sehr schön zusammengefasst. <lacht> sehr gut. Und damit, lieber Markus, gibt es noch zwei Fragen, denen sich jeder Gast hier stellen darf. Und zwar eine Frage so, damit man dich und deinen Musikgeschmack ein bisschen besser kennenlernt. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Okay, das ist natürlich eine, also man muss dazu sagen, ich habe zwei Kinder. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Ich weiß, wie, ich weiß, wie viele Eltern hier ähm, Kinderlieder bringen, weil sie, weil sie die nicht ganz freiwillig als äh, als Ohrwurm hatten.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, also im Augenblick der Ohrwurm oder die, die Lieder meiner Tochter, die finde ich, also da, da war ich auch letztens auf dem Konzert tatsächlich von ihrer Lieblingsband Deine Freunde, ist sicherlich ein, ein Begriff hier mhm. und ähm, da hatte ich tatsächlich den Ohrwurm von ihrem neuen Alben äh, Energie, Junge, Junge, dieses Kind hat Energie. Ähm, okay. Da habe ich mir nicht dann meinen, meinen, meinen kleinen Sohn vorgestellt und äh, genauso wie sie <lacht> wie es in diesem Lied beschrieben wird, ja Sehr genauso schön. ist das. Also ja, meine Güte, hat der Energie. Ja. Und äh, den, äh, den Ohrwurm hatte ich gerade erst wieder heute Morgen, als er die Treppe hoch runtergeflitzt ist, äh, wo ich dachte, junge, junge, <lacht> dieses Kind hat Energie. <lacht>
0: So und die zweite Frage oder eher die Bitte, da bin ich jetzt auch sehr auf die Antwort gespannt, weil ich ja schon, wir uns einmal unterhalten hatten über Longboxen und äh, Sammelwaren. <lacht> 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 ähm, und zwar würdest du mir den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Buchempfehlung geben? Also mit es ist sehr sehr frei an dieser Stelle. Nur zwei kleine Einschränkungen: Die eine bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst. Und die zweite Einschränkung, keine so, ich sag jetzt mal, harte Ab-18-Literatur, damit ich mich wirklich äh, ja, einen roten Kopf kriege, wenn ich ins Büro gehe damit. Ansonsten aber wirklich von Graphic, Novel, Roman, Thriller, Sachbuch, komplett frei.
1: Boah, das ist, das ist ja wirklich eine das ist sehr frei, schwierige ne? Frage, mich dafür <lacht> ein Werk zu entscheiden. Meine 50 Bücher, die ich auch schon geschrieben habe, fallen ja raus. <lacht> Oh, <lacht> ah, ja, und vor allen Dingen, wenn Graphic-Novels auch noch dazukommen.
0: Ja, das ist ja ich weiß. Da, davon hat man es ja, ne?
1: Ja Das <lacht> ist, das ist fast, fast nicht zu beantworten, die Frage. Ich, müß, ich könnte dir eine, eine, eine Top-5-Liste geben, wahrscheinlich, äh, mit, mit etwas
0: äh, Bedenkzeit, aber kann vielleicht... Musste ich jetzt leider committen. <lacht> also äh, ein einziges Werk. Ein Buch, ja. Also man... Ich habe einmal, äh, Tim hat einmal gesagt, er hat eine Reihe von, also eine, eine Graphic-Novel-Reihe, die in kleinen Heftchen erschienen ist. Mm. Aber ansonsten ein, ansonsten musst du jetzt auch ein Buch nehmen.
1: <lacht> okay. Idealerweise hat es ja, hat es ja noch, noch, natürlich noch ein bisschen mit, mit, mit Spielen zu tun dann, ja. <lacht> 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 ja, tatsächlich ist es aber so, also als Graphic-Novel tatsächlich, also zwei Autoren tatsächlich auch die ich gut finde, das ist Alan Moore und äh, Warren Ellis. Mhm. Meines Wissens haben sie leider noch nichts zusammen gemacht. Deswegen muss ich mich jetzt für einen <lacht> sozusagen ja. entscheiden. Und da würde ich vielleicht sogar tatsächlich dann sagen von Warren Ellis Planet, Planetary. Das sind natürlich auch wieder mehrere Hefte, aber mhm. äh, die sind in einem sehr guten Omnibus zusammengefasst worden. Da steckt für mich einfach super viel drin, was meine Superheldenleidenschaft angeht, was Popkultur allgemein angeht. Super viele kleine Verweise und ähm, auch das, was Storytelling angeht, was ich ja auch in, in den Spielen tatsächlich mache. Wir okay. entwerfen ja dort auch Geschichten. Und das hat er in dieser, in dieser Reihe meines Erachtens sehr, sehr, sehr gut geschafft, da einen großen Spannungsbogen zu ziehen äh, und wo man dann 18 Ausgaben später dann auf einmal einen Verweis auf die auf die zweite Ausgabe bekommt und das dann einfach nur feiert. Ja?
0: <lacht> so. das, ist, das ist super cool, weil von äh, Alan Moore stehen schon ein paar Sachen hier, Warren Ellis noch nicht. Dann sage ich mal lieben Dank, weil dann lerne ich jetzt auch wieder was dazu. Also noch mehr, als ich durch das Gespräch noch gelernt habe. Und damit aber lieber Markus, nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch. Auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier das Interview zu geben. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würdet ihr mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr da, wo ihr jetzt gerade den Podcast hört, einfach auf Abonnieren, Folgen klickt und regelmäßig reinschaltet. Ja, Ansonsten, ich bin auch auf LinkedIn aktiv, Markus ist da auch sehr aktiv, teilt da auch einige Einsichten aus seiner Arbeit, auch aus den Irrungen des äh, Steuerwesens, wie ich manchmal <lacht> gesehen habe und von daher kommt da auch gerne auf ihn zu und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und damit bis zur nächsten Folge. Vielen Dank,
1: Christian, hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung und auch deine Zeit.